0: E hoje eu tenho um desafio aqui à noite para falar de um tema de alguém também que tem tudo a ver com a gente. Pessoas que estão do nosso lado e que tem tudo a ver com a gente. Nossa família. Hoje eu vou falar sobre família. Muito mais a ver conosco do que uma outra pessoa que simplesmente tem a ver com a gente por causa do mesmo time que ela torce. Vamos falar hoje de pessoas do mesmo sangue. Pessoas que são próximas de nós. Olha ali ó. A família que brilha. Gênesis capítulo 4. Enquanto o pessoal coloca lá em cima, abre sua Bíblia aí. Primeiro livro da Bíblia. Achou lá? Gênesis capítulo 4. Eu vou ler aqui sobre uma família. Em cima dessa família, a gente vai pensar um pouquinho, estudar um pouquinho hoje. Família não está muito em moda falar hoje em dia, sabia? Hoje em dia nós estamos nos fechando tanto em nós mesmos que é um assunto meio fora de moda falar de família. Parece que a gente não quer se envolver muito com esse tema de família. Vamos lá então. Gênesis capítulo 4. Eu vou pulando alguns versículos, tá bom? Mas diz assim, Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a, voltou a dar à luz e desta vez Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou de agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se trans transtornou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel. Vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Versículo 16 agora. Pula um pouquinho. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu em Irade, Irade gerou Meu Jael, Meu Jael a Matuzael, Matuzael a Lameque. Lameque tomou duas mulheres, uma chamava-se Ada, e a outra Zilá. Agora pula para o versículo 23, disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá. Ouçam-me, mulheres de Lameque. Escutem minhas palavras. Eu matei um homem, porque me feriu, e um menino, porque me machucou. Se Caim é vingado sete vezes. Lameque será setenta e sete. Vamos orar? Fecha os teus olhos. Pai, pedimos que a tua palavra venha nesse momento. Pai, nós lemos aqui um capítulo, um relato a respeito de uma família que enfrentou grandes problemas, Pai. E o desafio hoje é falarmos sobre família. Tirar algumas ideias. E não queremos que sejam ideias somente da minha cabeça para nós mesmos. Mas que sejam conceitos bíblicos. Conceitos que são alicerçados na pessoa de Cristo. Porque nós queremos ser igual a Cristo Ser semelhante a Ele na essência Em quem Ele é para nós E que isso tenha tudo a ver com a nossa família Que Cristo venha e mude o nosso coração Para que a gente viva em harmonia Nos nossos lares Queremos ser como o Senhor, Pai É em nome de Jesus que oramos Amém Muito bem, funcionou ali? Mais ou menos? Tá indo ainda? Deixa eu... Como eu sabia que podia dar problema Família é um presente para sempre Fala comigo essa frase. Família... Mas vamos todo mundo falar essa frase. Família é um presente para sempre. A família que brilha. Gênesis... Volta um ali, volta um ali. Três passos para ser exemplo de caminhada com Deus. E eu gosto muito dessa, dessa ideia de ser um exemplo de caminhada com Deus. Um exemplo de caminhada é muito melhor do que ser um exemplo de chegada. Porque às vezes a gente olha a família dos outros e dá a impressão que é tudo perfeitinho. Né? Mas à medida com que a gente vai convivendo com as famílias, uns com os outros, a gente descobre os defeitos. E muito mais do que ser um padrão a ser seguido de alguém que já alcançou, alcançou todas as vitórias na vida familiar. Eu quero ser um exemplo de caminhada. que à medida com que eu tropeçar na vida, à medida com que eu me envolver com você e eu te ofender de alguma forma, eu tenho a humildade de confessar os meus pecados e dizer, olha, desculpa, eu estou caminhando. E eu ainda sou falho. E no dia em que eu e você completarmos essa obra, que Cristo completar essa obra em nós, o dia que nós formos semelhantes a Ele plenamente, esse vai ser o último dia da nossa vida, o último tijolinho vai ser colocado, e nós vamos para a glória. Enquanto estamos aqui, temos que ser exemplo. Um exemplo de caminhada com Deus. Às vezes é um exemplo ruim, às vezes é um exemplo bom. Que tipo de família eu e você estamos construindo? E eu coloquei aqui, ó, vamos ver se funciona, clica lá. Família é um presente para sempre. Que coisa maravilhosa é a família, né? Família é um presente para sempre, seja qual for, como for ela, né? com muitos filhos, poucos filhos. Hoje em dia as famílias estão cada vez menores, né? São poucos os pais que querem ter muitos filhos. E muitas vezes as famílias nossas, os filhos, já até saíram de casa. Já foram ter as próprias famílias dele. E eu acho muito legal essa questão de formar a própria família. Eu me casei com a minha esposa. E ela veio de uma família que ao mesmo tempo era parecida com a minha, mas tinha conceitos totalmente diferentes lá. Ela foi criada no meio de um contexto parecido, mas diferente. E ela trouxe toda aquela bagagem da família dela, toda a forma como a família dela lidava com dificuldades, com problemas. Toda forma como a família dela lidava com a espiritualidade e trouxe para o nosso casamento. Tudo que ela vivenciou até então. E eu trouxe da mesma forma da minha, da minha casa. E jun, nos juntamos na no, no nosso lar, formando uma nova família. E agora vai vir o Benjamin né? Nosso filhotinho. tá ali seis meses, chutando para todo lado. A Aline falou outro dia que ele estava de ponta cabeça, chutando aqui na boca do estômago, né? Vai ser jogador de futebol, provavelmente. Já está dando gol de bicicleta, igual o Cristiano Ronaldo, né? Que deu um que tão bonito, né? Vai saber, né? Mas o Benjamin vai nascer. E ele vai nascer e vai ter um par de pais muito diferente dos pa do, do par de pais que você teve. Vai ser eu e ela, né? totalmente novo. E eu, quando eu penso assim nessa questão da família, eu, eu fico maravilhado. Porque família hoje em dia, a gente pensa assim. Tá muito difícil manter uma família unida para sempre. As famílias estão se dissociando com muita facilidade. E os casamentos tem se desestruturado com muita facilidade também. E por mais que família seja um presente para sempre, às vezes Deus nos dá esse presente, mas Ele se desmonta com o passar do tempo. E voltando para a Bíblia, se nós aplicássemos a Bíblia nas nossas famílias, não haveria divórcio. Sabia disso? Se a Bíblia fosse 100% aplicada nas famílias, tanto homem quanto mulher, não haveria divórcio. A Bíblia é formidável, meus queridos. Tem um manual de instrução para as nossas famílias. E hoje em dia, coloquei ali ó, uma ilha. As pessoas elas estão se ilhando cada vez mais. As pessoas não estão querendo mais viver em comunidades. Estão vivendo isoladas. Filhos trancados dentro do seu próprio quarto, do seu próprio covil. Né? Fica ali trancado no mundo dele. E o ser humano não foi criado para ser uma ilha. Não foi criado para viver sozinho. Você viu, a, vo a voz vai mudando, né? <risos> o ser humano não foi criado para viver sozinho. Vamos mudando também a intensidade aqui. Não fomos, não fomos criados para viver sozinho. Uma ilha serve para quatro coisas. Coloquei aqui, ó. Primeiro, para ser dominada. Uma ilha tá ali sozinha, vem alguém e domina aquela ilha. Segundo. Uma ilha serve para ser estudada, analisada. né? Estudiosos vão ali, olham para aquela ilha e falam Hum, essa ilha tem esse, aquele tipo de jeito de ser. Né? E às vezes as pessoas hoje em dia estão se ilhando cada vez mais. E ao se ilharem, ao negarem a família, elas acabam o quê? Sendo dominadas, sendo estudadas, sendo visitadas às vezes. Às vezes você vai visitar uma ilha, mas as pessoas não querem viver na ilha. Não querem viver com a ilha. Por mais que a ilha seja um lugar gostoso... Por mais que viver ilhado seja confortável dentro das coisas que a, gente, que a gente gosta no nosso mundinho, a vida de verdade acontece em comunidade, acontece em família. E por final, ali a quarta coisa que acontece com a ilha, ela é ignorada. Fica sozinha, fica ali isoladinha. Essa é a ilha. Mas vamos adiante. Olha que bonitinho, né? Essa semana nasceu dois bebezinhos lá em Caxias do Sul, né? A Helena, não, a o como é que é o nome amor dos dois? Clara e Henrique nasceram dois bem bem juntinhos, dois amigos nossos. Quando a, quando a gente nasce, né? Quando os pais vendo crescer a sua família, vem aquele bebezinho tão bonitinho. Olha só, eu coloquei até uma fotinha aqui de um porquinho espinho. Olha só que que maravilha, né? Todo todo cuidado, né? Com aquele bebezinho que vai crescer e o porquinho espinho cresce, né? <risos> E ele cresce virou, e e dizem até assim, né, que o, o pai fala assim, ai, ah, que vontade de comer, morder esse neném, né? Depois, quando cresce, fala assim, ah, por que, que eu não, não comi quando era criança, né? De tanta dor de cabeça que acaba dando o guri. E às vezes também, assim, nos próprio casamento também, né? Quando, quando acabam de casar, tudo é, é mil maravilhas, é tudo, tudo legal, tudo bacana, mas com o passar do tempo, os casa a, a medida com que a gente vai se aproximando um dos outros, os espinhos que nós temos acabam espetando o outro, né? E as famílias acabam tendo muita dificuldade. E as dificuldades se prolongam muito, porque nós não conseguimos solucionar as diferenças. Temos muita dificuldade de entender o outro do jeito que o outro é, aceitá-lo, per pedir perdão, perdoar e solucionar os problemas. A gente prefere o quê? Ignorar os problemas. E problema ignorado tende a crescer cada vez mais. Olha que legal esse versículo, Gênesis 2, 24. Vamos ler junto? Vamos lá. Portanto, o homem deixará seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão uma só carne. Logo no capítulo de Gênesis, quem instituiu a família foi Deus, ao criar Adão. Depois de Adão, ele, ele foi criado ali no jardim, no jardim do Éden, e depois Deus criou a Eva para ele, né? Uh, eu acredito que Adão, ele quando ele começou a ver os animais, né? Ele começou a dar nome para os animais. Ele teve dificuldade de entender essa questão dos gêneros, né? O que, que é homem, o que, que é macho, o que, que é fêmea, né? Aí falava assim, não, ele, ó, o leão, a leoa, né? São animais diferentes, mas são parecidos ao mesmo tempo. Como pode isso, né? E Deus falou, calma, calma que logo, logo você vai descobrir essa diferença. Aí Deus presenteia a Eva para ele. Uma esposa perfeita, desenhada, sob para Adão, né? Imagina aquele casal na perfeição ali. Deus estabeleceu essa família tão bonita. E olha que legal esse versículo. Vamos destrinchar um pouco ele. Primeira coisa aqui, ó. O homem, portanto, o homem. Essa palavra homem tem a ver com maturidade. Primeira coisa, tem que ser homem para casar. Tem que ser mulher de verdade para casar. Tem que se apoderar de uma maturidade. Hoje em dia, às vezes, tem crianças casando, né? E crianças não tem a ver com a idade. Às vezes, são pessoas com muitos anos corridos. Mas ainda não adquiriram a maturidade para se unir num casamento. Segunda palavra ali, ó. Deixará. Essa palavra é muito significativa também. Tem a ver com mudança. Portanto, o homem deixará. Ou seja, ele vai mudar o estado que ele estava antes para um novo estado. E hoje em dia muitos casamentos já começam com dificuldades nessa área. Porque não há mudança. A dependência financeira, emocional, até profissional da casa, acaba continuando no me... continua no mesmo estado em que estava antes, só que agora aquele casal casou. Mas continua dependendo financeiramente dos pais. E casamento, dentro daquilo que a Bíblia estabeleceu para o homem, é uma mudança de deixar pai e mãe, e unir-se a sua mulher. É o que diz ali o seguinte, ó, seu pai e sua mãe, então no conceito básico ali da, de família, ah, esse homem ele, ou essa mulher deixa um lar completo, onde havia pai e havia mãe, e se une a sua mulher para formar um novo casal. E se unirá uma nova família, a sua mulher, exclusividade exclusividade se unirá à sua mulher, não à mulher do outro, ou à mulher, não ao homem do outro, mas à sua mulher. E se tornarão um processo de amizade, confiança e comprometimento. Quando casamos, a gente conhece um pouco a pessoa, mas depois a gente vai começar a entrar na intimidade e ver realmente com quem a gente casou, né? Estamos vivendo... Três anos de casamento, minha esposa me aguenta por três anos já. Então, é a heroína, minha querida. Uma só carne. Intimidade. O casamento está revelado, está guardado para esse momento do casamento a intimidade. Intimidade em todas as áreas intimidade emocional, onde um vai olhar para o outro e o outro já vai perceber que aconteceu alguma coisa. Intimidade emocional. E também esse versículo está muito conectado. Uma só carne. A questão sexual propriamente dito. Né? Casamento envolve a prática da, mais, da maior intimidade entre homem e mulheres Dentro do casamento. Como é que está a sua vida olhando para todas essas áreas que são pontuadas nesse versículo? Como está a minha e a sua família levando em consideração tudo isso? Como é que está a intimidade do casal? Sabe que eu li aqui para vocês o um relato de uma família que é uma família que eu gosto muito. Apesar de ter tido muitos problemas, a família de Adão e Eva, para mim, é uma família desafiadora na Bíblia, sabe? Porque, afinal de contas, eles não tiveram exemplos. Eles não tiveram outros antes deles que ensinaram eles como viver, né? Aprenderam direto do próprio Deus como deveria ser a vida, né? E sabe que eu acredito que a terra foi feita, quando Deus criou os céus e a terra, foi, frei, foi feita na, na idade aparente das coisas. O que, que significa isso? Significa o seguinte, que Deus, quando criou a, a galinha, ele não criou um pintinho, ele criou a galinha já, a grande, né? Da mesma forma, o homem, Deus criou o homem adulto, já grande, assim, perfeito, né? Deus desenhou cada detalhezinho do ser humano né cada é, cada músculo cada tendão sabe aquele aqueles músculos que tem a, a, na maioria de nós não, não tem não aparece tá ali escondido no meio da da barriga mas Deus desenhou cada gominho ali daqueles músculos de Adão de Eva planejou eles e fez eles grandes por que, que eu acredito que Adão ele era Adão e Eva eles eram tinham que descobrir muitas coisas da vida exemplo disso para mim é o fato de Eva ter conversado com a serpente e não ter achado estranho isso, né? Ter conversado com uma, uma serpente que falou com ela e ela simplesmente ter dialogado com aquela serpente. Se fosse eu, já saía correndo, né? Imagina, você estava andando assim, de repente, psiu, a você assim, olha a cobra tá falando. Ela sai correndo, né? Mas Adão e Eva, não. Adão e Eva conversaram ali com a serpente e foram seduzidos pelas serpentes. Colocaram em xeque tudo aquilo que Deus era para eles e caíram na lábia da serpente, Adão e Eva pecaram e pecaram feio. Foram ao fundo do poço, meus queridos. Erraram. E eu acredito que foi muito devastador para Adão e Eva serem expulsos do, do paraíso. Muito devastador em todas as áreas. Muito difícil. Porque afinal de contas eles se depararam com um mundo que estava sofrendo consequências daquilo que eles tinham feito. A Bíblia diz que começaram a surgir ervas daninhas. A morte, eles se depararam, e a primeira morte que eles se depararam foi daquele cordeirinho que foi morto para que eles recebessem as roupas. Então as consequências do pecado foram muito drásticas. E Adão e Eva se viram no fundo do poço. Talvez como alguns de nós possam se ver hoje no fundo do poço. E quando a gente acha que chegou no fundo do poço, sempre descobre que pode ir mais fundo. Quando a gente está no fundo do poço, o ruim de estar tá no fundo do poço, sabe o que é? A gente nunca sabe se está no fundo do poço. Né? Que a gente pode achar que está no fundo do poço, mas pode ficar bem pior ainda. Mas o que eu acho legal de Adão e Eva é que eles chegaram no fundo do poço. Foram expulsos do paraíso, mas olharam para Deus novamente. Eles voltaram os olhos deles para Deus. E Adão e Eva receberam um presente muito importante. Receberam uma família. Uma família que tem defeitos, né? Quando Eva pecou, Adão já culpou Eva, Eva culpou a serpente, já ficou aquele climão, sabe? Ah, já ficou aquela coisa ruim, eles pecaram, mas não tinha para onde correr. Eles tinham um ou outro, eles tinham um presente, que era um ou outro. E eles puderam se apoiar e falar, quer saber? Vamos tocar a nossa vida. Vamos seguir adiante. Vamos segurar na mão de Deus e caminhar. E... Esse presente de Deus é maravilhoso, mas talvez você pense assim, ah, mas a minha família, Fabrício, olha, ela não é esse presente tão bom. Ela é meio um presente grego. Sabe o que é o um presente grego? É o chamado cavalo de Troia. Eu acho que eu recebi um presente meio avesso, né? Daí que vem a expressão cavalo de Troia. E eu quero te convidar a mudar um pouco se essa é a sua mente, se essa é a sua, sua visão da sua família. Talvez você olhe para sua família e veja muitas, muitos defeitos ali na sua família. Pais disfuncionais, filhos rebeldes, irmãos traidores, não sei. Talvez você se depare com situações difíceis na sua casa. Eu te convido a abrir a Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22. Diz o seguinte, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas serão. Se o seu olhar para com a sua família é um olhar pesado, de pesar, eu te convido a mudar o seu olhar. Os nossos olhos, como diz nesse versículo, são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Porque a medida como que a gente tem muito a ver isso com a forma como a gente olha para as pessoas. Porque se a gente olhar para as pessoas e começar a elencar todos os defeitos dela, a gente não vai querer ficar do lado de ninguém. Se olharmos para os nossos pais e a gente vê todos os defeitos que eles fizeram, tudo de ruim que eles cometeram e somente isso a gente olhar a gente não vai querer ficar do lado deles. E eu convido você a mudar o olhar. Mudar a maneira como talvez você enxerga aqueles mais próximos de ti Porque aqueles que são mais próximos de nós Muitas vezes são os que mais machucam a gente Que nem o porco espinho, né? Os mais pertinho da gente, às vezes são os que mais a gente consegue identificar os egoísmos deles As maldades, não, mas ele fez isso aí de maldade mesmo A gente identifica com muito mais facilidade E o que Jesus nos chama aqui é mudar os nossos olhos Se os nossos olhos forem maus, todo o corpo será cheio de trevas se o nosso olhar for um olhar ruim, a gente nunca vai sair desse poço. E Adão e Eva tinham tudo para nunca mais um olhar na cara do outro. Onde já se viu, Eva, você fazer isso com a gente? Olha aqui o que a gente está desfrutando agora. Ah, mas por que você não falou nada? Por que você comeu também? Um já começou a acusar o outro, eles tinham tudo para se afastar um do outro. Quer saber? Eu vou seguir a minha vida, você segue a sua e deu para nós. Mas eu quero falar hoje três passos para ser exemplo de caminhada com Deus baseado nesse texto de Gênesis. Primeiro, vamos ler junto? Dá conseguem chegar? Mesmo quando erramos, formidável. Mesmo quando erra... volta para Gênesis, volta para Gênesis. Gênesis 4, versículo 1 diz o seguinte: Adão teve relações com Eva, sua mulher. Olha aí, ó. E ela engravidou e deu à luz Caim disse ela, com o auxílio do Senhor te, tive um filho homem. Esse versículo é chave para a família de Adão e Eva. Sabe por quê? Até então, a Bíblia não relata como estava a relação de Adão e Eva com Deus. E é legal demais ver que Eva deu à luz com o auxílio do Senhor. Tive um filho homem. Eva foi o canal dentro dessa família, ela, Adão e Caim, de reatar essa relação com o Senhor. Olha que beleza, né? Talvez Adão, estou aqui especulando, não queria mais nem saber de Deus. Ah, ele mandou a gente embora do paraíso, então, ó, quero mais nem saber dele. Mas a barriga de Eva começou a crescer. Nunca tinha tido um filho. E havia uma promessa de Deus, dizendo que o fruto do ventre de Eva, pisaria na... Ca... a cobra morderia o calcanhar, e ele pisaria na cabeça da serpente. Então, de certa forma, a Eva talvez entendeu Naquela promessa que Deus tinha feito, de que do fruto do ventre dela viria aquele que mataria a cobra, a serpente, a é responsável por toda a desgraça deles. E à medida com que Eva vivencia as dores do parto que, né, que é a dúvida nossa e da minha esposa, será é que vai ser natural ou vai ser cesárea, né? A gente está nesse impasse, né? E à medida com que Eva vivenciou aquelas dores do parto, ela se lembrou de Deus. E eu fico imaginando Deus ali do lado, falando, respira, Eva, vai, vai, faz força agora, né? Que nem os médicos fazem, né? E Deus auxiliando presencialmente ela para dar à luz Caim. Eva voltou-se para Deus. E juntamente com ela, ela trouxe o marido dela de volta. E depois você lê que toda a família também voltou-se, com exceção do Caim. E é muito legal isso, gente, porque por pior que tenha sido... O erro que eu e você temos cometido. Às vezes em família a gente cometeu erros. Verdadeiras coisas que não deveriam ser feitas. né não, Nem com estranho. Quanto mais com família. Por pior que seja. Deus sempre está disposto a reatar relacionamentos. Por pior que tenha sido a situação. Deus quer nos trazer de volta. E ele nos chama de volta. Volta aqui. Vamos solucionar. E você pode ficar no fundo do poço. Ou simplesmente ignorar os fatos. Ou olhar para Deus e falar. Eu preciso da ajuda do Senhor para reatar isso. O primeiro passo é esse, voltar para Deus. Sabe por que a gente não aceita ajuda? Primeiro aqui, ó, por comodismo. Às vezes está acomodado. Já passou tanto tempo, Fabrício, dessa dificuldade, só então, me acomodei. Segundo, por orgulho. Não quero dar o braço a torcer de que eu fiz algo errado ou que o outro fez algo errado para mim. Não, eu não quero, quero distância. Terceiro, ó, autofici, autossuficiência. Você quer saber? Não preciso deles. Não preciso deles para viver. Isso compromete muito a nossa família. Quarto, por medo. Medo de ser rejeitado, medo de não saber lidar. E o perdão sempre é o melhor caminho para solucionar problemas em família. E a gente certamente vai ter muitas dificuldades. Sempre temos, né? Dois, o que é necessário? Segundo passo para ser exemplo de caminhada com Deus. Vamos ler junto? Vamos lá. Controlar, controlar as minhas emoções é minha responsabilidade. Caim e Abel chegaram diante de Deus com as suas ofertas. E a Bíblia não fala porquê, mas Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Muito provavelmente, por causa do coração, que Deus sabia que o coração de Caim era meio distorcido. E eu acho muito interessante aqui no versículo 4, 5, que fala que o rosto de Caim se transtornou. Né? Fala que ele ficou de bico, amarrou o burro, né? Amarrou o burro, já viu? Já viu gente com o burro amarrado? É mais os homens ou as mulheres que amarram o burro? O que vocês acham? <risos> Lá em casa é mais as mulheres, né? Ela vai falar que é mais os homens, né? O <risos> que, que foi, Aline? Nada, não. Digo, ou, ou ela, né? Ela fala que eu tremo a boca. Quando eu fico nervoso mesmo, minha boca treme, assim. Ela consegue identificar quando eu tô nervoso. Mas Caim pisou na bola, Cara! E ficou magoadinho, mas para com ele, mas vai carpir um lote, para, olha o que Deus fala para ele, vai Caim, você errou, mas agora ela acerta, cara, não fica magoado, não é para tanto, olha o que ele diz, o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se fizer o bem, não será aceito? Faz direito esse negócio, vai dar certo. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Em outras palavras, o que Deus está falando para Caim. Caim, é responsabilidade sua controlar suas emoções. Te acalma, Guri. É responsabilidade sua. E a gente dá chilique qualquer coisa, né? Eu até coloquei uma foto aqui, ó. Ah, como a gente dá chilique. Um pouquinho de briga é bom dentro da casa. Porque quando não há nenhum tipo de briga, é sinal que alguém tá engolindo sapo demais. Um toquinho de briga é bom, às vezes a gente vai se afinando. Mas cá entre nós, tá demais, né? Mas, meu Deus do céu. As casas estão viradas em briga, né? Sabe por que as pessoas não estão controlando as emoções? Pedi pra minha esposa fazer um negócio essa semana, que ela ia, hoje eu tô falando demais, a minha esposa vai briga comigo, não tem problema. Não. Pedi pra ela, ó, oh, tem que, amor, tem que, tem que acertar lá o um negócio, lá eu vou passar lá e vou cobrar a mulher. Ela ah, tá bom, pode deixar que eu faço. Fui lá, cheguei lá. A mulher não tava e falou que nem que nem tava sabendo de nada. Ah, mas passei a mão no celular, liguei de volta. O que, que é isso? Mas ó, descasquei. Onde é eu Te peço uma coisa que você não faz. Hum, só na minha cabeça eu fiz isso, tá? <risos> Ela já engoliu o seco, né? Na minha cabeça eu fiz, mas aí eu calmei, falei assim. Aí falei ah tudo bem, tal. Tá hora eu passo aí. E a gente acerta, né? Aí fui pra casa, aí sentei no carro e falei assim, cara, quer saber? Eu acho que eu nem passei pra ela direito como é que tinha que ser o negócio, sabe? Eu acho que em última instância foi culpa minha. <risos> que mico, né? Já pensou se eu ligo de fazendo o meu impulso? E a gente faz isso, né? Toda hora, né? A gente Dessa vez eu consegui me conter, mas às vezes eu não consigo, né? Às vezes eu fico nervoso do nada. E que Deus olha pra Caim e fala assim, Caim, para! Para de cachaça, Caim! Não é pra tanto! E você viu o que Caim fez, meu Deus do céu! Vai matar o irmão porque não deu certo o negócio! E ele matou o irmão. Premeditadamente. Eu, Vamos ali que eu vou te contar um negócio ali. Foi lá e matou Abel. Primeiro assassinato da história. Nossas emoções estão ligadas às nossas expectativas e às nossas frustrações. Temos diversas expectativas de que diversas coisas vão acontecer ao longo do dia, ao longo da semana. E quando essas expectativas não dão certo. Ficamos frustrados. Isso mexe diretamente com as nossas emoções. E não delegue a outro as suas responsabilidades. É sua responsabilidade lidar com as suas emoções. E olha o que é pior. Emoções descontroladas viram pecados desgovernados. Vamos ler junto? Vamos lá. Emoções des descontroladas viram pecados desgovernados. Como eu lido com o meu pecado? De maneira responsável, então. Olha, eu coloquei alguns pontos aqui, ó. Quem está quem anotando aí, ó. Primeira coisa, identificando o pecado. dá nome ao pecado. Olha, eu estou com dificuldade nessa área, Fabrício. Segundo, reconhecendo com pedido de perdão. Não pedido de desculpa. Ou não aquele pedido assim que você ignora e deixa a coisa cicatrizar sozinho, não. Pedido de perdão. Dessa forma a gente soluciona. Terceiro, buscando forças no Espírito Santo Porque às vezes a gente tem dificuldades, meus queridos Que com as nossas próprias forças não dá Na verdade todas elas, todo pecado nosso Se Deus não agir em nós, a gente acerta aqui Daqui a pouco a gente cai de novo O Espírito Santo de Deus tem que agir no nosso coração Quatro, mudando de atitude Lidar com o pecado de maneira responsável é mudança de atitude Não adianta a gente pecar, pedir perdão Mas já premeditar que vai fazer de novo igual tem que querer fazer diferente. Cinco, buscando ajuda de outros. Não estou conseguindo sozinho, Fabrício. Busque ajuda. Talvez você precise de ajuda de profissional para lidar com as suas emoções, com os seus pecados. Sexto, prestando contas. Preste contas dos seus pecados. Preste conta das suas dificuldades. Você vai ver com o passar do tempo. Deus vai agir no nosso coração. E os pecados vão deixando de ser presente em nós. Caim não fez isso. Não admitiu não identificou, não reconheceu, não buscou força, não mudou de atitude, não buscou ajuda, nem prestou conta para ninguém. E olha no que deu. Terceiro e último. Afastar-se de Deus sempre trará, trará consequências desastrosas. Regra, 100%, sem exceção. Não existe ser humano que se afaste de Deus e que no final dá certo. Não existe. Sempre. Que o ser humano se afastar de Deus, virar as costas para Deus, as consequências serão desastrosas. E o pecado, ele é uma coisa que tende assim a aumentar cada vez mais. Ele cresce, não diminui. Ele cresce. Versículo 16, Gênesis 4, 16, diz. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. E depois você vê que eu li no começo aqui o que aconteceu com os filhos de Caim. Infelizmente, o final do capítulo 4, relata a história desse homem chamado Lameque, que falou ali, matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Em algumas traduções da Bíblia diz que ele matou uma criança porque ela pisou nele. Ou seja, o pecado de Caim, aquilo que Caim tinha feito de maneira tão banal, tão fútil, aumentou cada vez mais. Sabe por quê? Porque Caim decidiu virar as costas para Deus. E é drástico, né? Você fala assim, ah, virar as costas para Deus é se abandonar, deixar de vir na aliança, deixar o grupo célula, começar a ir as festas. Eu acho que isso é terrível. Mas às vezes a gente abandona a Deus aqui dentro. Estando aqui, pequenas atitudes do nosso dia a dia mostram nosso, a conexão do nosso coração. Pequenas atitudes ao passar do tempo vão ganhando grandes proporções. Às vezes a gente pode estar muito distante de Deus estando sentado aqui todo domingo. Mas a oração é a oração superficial. Não há prestação de contas e não há mais mudança de vida. E a gente vai lentamente se afastando de Deus. Mas o contrário também é verdade. Todo homem que buscou a Deus, que buscou se aproximar dEle, viu na sua família grandes mudanças. E as pequenas atitudes fazem muita diferença com o passar do tempo. Diz a Bíblia que por mais que Caim tenha caminhado por caminhos distantes de Deus, o outro lado da família, Eva, voltou a ter filhos com Adão. E eles tiveram outros filhos. Próximo foi Sete. E Deus começou a ser invocado. Vamos ler aqui o 25, olha só. O nascimento de Sete. Novamente Adão teve relações com sua mulher. E ela deu à luz outro filho a quem chamou Sete, dizendo. Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. O pior que tenha sido a história de Caim. Há um caminho de volta. Há um caminho de volta. Isso é maravilhoso. E as pequenas atitudes... Existe uma teoria... Estou acabando já. Que é a, a, o efeito borboleta. Já ouviu falar do efeito borboleta? O efeito borboleta diz o seguinte. Uma borboletinha bate a asa aqui no Brasil. E essa batida de asa aqui, lá no Japão, vai virar um furacão. É uma teoria meio doida, assim. Mas o que, que essa teoria quer dizer? Quer dizer que uma pequena atitude hoje desencadeia em outra que vai ser amanhã. Que desencadeia em outra que vai ser amanhã. E que muda o panorama completamente com o passar do tempo. E por mais que Caim tenha tido uma atitude desastrosa que deu consequências terríveis. Uma pequena atitude boa pode fazer toda a diferença. Toda a diferença. Coloquei aqui um bebezinho. A gente, lá em casa a gente só fala em bebê, né? As consequências de orar por um filho. Uma pequena atitude. Bebezinho dormindo ali tranquilo, sei ali e orar por aquela criança. Ou se o seu bebezinho já está grandinho, já está caminhando por aí, orar pelo seu filho, orar pela sua família. Uma pequena atitude vai trazer grandes consequências. Quanto que vale um abraço? Quanto que vale um abraço? Já pensou como é gostoso? né? Quem está do seu lado aí, dá um abracinho gostoso na pessoa que está aí do seu lado. ó. Vamos ver o valor de um abraço. Olha que delícia, ó. Ah, oh, que gostoso. Existem pessoas que não recebem abraço, nunca foram abraçadas. O abraço nos conecta uns aos outros, né? Muda o nosso dia, um sorriso muda o nosso dia. Pequenas atitudes fazem toda a diferença. E eu te convido a fechar os olhos. Nós vamos orar ao nosso Deus. Talvez, hajam a... Talvez exista alguma área da sua vida que você está tendo muita dificuldade dentro dessas três que eu comentei. E a sua família, você olha para ela com um olhar terrível, que aconteceu alguma coisa que como um vaso quebrado. É assim que você vê a sua família hoje. E eu quero te convidar a mudar o seu olhar. Primeira coisa, mude o seu olhar. Não deixe que os seus olhos sejam trevas, que eles sejam iluminados, que eles estejam luz. Que ao olhar para a sua família, você veja, identifique ali no meio as coisas boas. Que brote no seu coração o perdão. O carinho, o amor e o afeto. E a compreensão e a misericórdia. Pai, restaura famílias, restaura vidas, ó oh Pai. Nós não somos ilhas, Pai. Não nascemos para viver sozinhos, ilhados. Nós queremos estar conectados uns com os outros, Pai. Existe uma conexão tão forte com a nossa família. Com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos filhos. Até tios e primos. Existe uma conexão, Pai. E muitas famílias estão destruídas, Pai. E nós queremos pedir misericórdia do Senhor, ó Pai. E nós não esperamos que as circunstâncias mudem por milagre, vindas externamente. Nós queremos ser o agente de mudança. Nós queremos mudar. Nós queremos pedir perdão, nós queremos perdoar. Controla, Pai, as minhas emoções, Pai. Controle quem eu sou, ó Pai. Controle quando eu fico nervoso do nada. Que a minha vida não termine como a vida de Caim, longe do Senhor. Que a nossa família seja uma família que brilha, ó Pai para honra e glória do seu santo nome. Colocamos tudo em tuas mãos, pelo nome de Jesus Cristo. Amém.